Mae, yo no sé si le comenté a usted o le comenté a Montoya o a los dos, pero la idea se me ocurrió a mí en el 2018, algo, algo así. Que hablaba, que hablaba, ya, ya. Y la vara fue... Que inventó Roma. Y la vara yo le dije a... a no, le dije a, la, la idea va así. Un comediante de... Un, es un mae que es sicario y es comediante de stand-up. Eh, eh. No. Entonces, el mae es... El mae trabaja... La verdad es que el MAE viene de una familia muy convulsa y al MAE le, lo entrenaron para disparar. Uh -huh. Estamos hablando de, de esto es Costa Rica o un país tercermundista afín, parecido, ¿ok? Uh -huh. No hay Entonces, nadie como Costa Rica. Pero Pérez, okay. ¿cómo tercermundista? No entiendo a qué se refiere. <risa> nosotros no somos primer eh, mundo. Disculpe, tercer mundo. No somos, nosotros somos el primer mundo del tercer mundo. Somos como... Somos como <risa> se, lo que pensamos, bro. Somos como mundo 2.5, más o menos. Una cosa sí, así. Algo así. Un nivel perdido de Mario, ¿no? <risa> Porque el centroamericano te diría que, que eso es un pensamiento ticocentrista. Oh. <risa> Era ticocerote. Eso, eso sería si nos dijeran guatemalteco. Sí. Este, puta, ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo nos basurían los centroamericanos? Está bueno que nos basuren, ma. Está bueno, porque... Sí, sí, ma, pero no, qué, vergü qué vergüenza hacer es, ese, ese hijo de puta. Qué vergüenza, güey. No, no, pero usted está orgulloso. No, tira. <risa> bueno, el asunto es que el, el, el mae, el sicario se crió aquí, ¿verdad? Entonces le enseñaron a disparar. El mae se volvió muy eficiente disparando y matando. Entonces el mae se volvió sicario. Ok. Entonces, pero en este país, eh, entonces, pero en este país empezaron a venir sicarios de otros de otros países. Entonces el sicariato se volvió una vara mainstream muy barata. Ok. Entonces sí. el MAE está ganando una mierda como sicario con todas las implicaciones de que no solo lo pueden matar, sino que lo pueden meter a la cárcel. Ajá. Por menos entonces, dinero. Exactamente. Entonces el MAE la está viendo fea. Con respecto a los bretes de sicariato. ¿Ok? Pero el MAE es un MAE como... Es un sicario como... Como... Eh, digamos... Eh, de buena... De, de línea muy fina. Ajá. De línea más dorada. Si sí, no es un hijo de puta... Que va a llegar ahí a volar balazos a lo loco. Exactamente. Y una escena es, un mae, es un MAE... Es eh, un fino, MAE... Fino. Fino para trabajar. Para bretear. Exactamente. Y el MAE se jacta de eso. Pero sigue ganando como una mierda. Uh -huh. Entonces el MAE... Conoce... Eh, y al MAE siempre le cuadro como, como escribir y el MAE, y el MAE conoce, le, le cuadro la comedia en realidad y el MAE conoce el stand-up, empieza a hacer stand-up comedy y le empieza a ir bien en stand-up. Entonces está queriendo salirse del sicariato para hacer stand-up comedy. Yo estoy al revés, MAE. Sí, quiere meterse, <risa> sí. El MAE quiere meterse porque el MAE lo que dice es, ahora, el MAE gana parecido haciendo un chivo. Que haciendo un brete de matar gente. Jesus Christ. Entonces el qué MAE. Mal está el... el sicariato man, en esa historia. Digamos, ¿Ah? que, que mal ganan los sicarios en esa historia. Ese es mi eso. punto. O sea, lo que estoy poniendo es que el, un sicario. Porque yo, porque lo, yo me di cuenta de que en serio los sicarios, o sea, a veces vale 50 mil cañas mandar a matar a alguien. Hay más baratos. Hijo de puta. <risa> Hay más con... baratos. Es como Hugo que dice: ¿Cuánto echa, man? Una vibra de un chifrijo, déjame. <risa> no, de fijo sí hay más baratos, madre. Pero bueno, sigamos. Bueno, ¿Hay alguno que lo hace por una vibra de un chifrijo? ¿Será chile, posible madre? que alguien, sí, madre? De ahí estamos en época de crisis, madre. <risa> Depende, madre. O sea, 
¿Qué chifrijo tiene que ser? <risa> tiene que ser un muy buen chifrijo. Un buen chifrijo, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y una birra, o sea, por lo menos. Sí, una birra. Una, una Heineken, diría yo. Heineken. Pa, pa arriba, Heineken. Y que pa ese chicharrón sea postica, Ajá, ¿verdad? Sí, Porque sí, puta. Sí, sí, sí. exacto. Y, sí, que, sí. Y, que no, y que no escatimen con, con las tortillitas. Exacto, man. Ajá. Yo creo que deberían ser tortillitas... Este, infinitas, Ajá, todas sí. las con refil. Con refil sí, de tortillas, algo. claro. Sí, es que más, si una en bueno, ahí, si alguno quisiera hacer algo así, por una virgen en chifrijo, nos lo ponen en los comments. <risa> y nos dicen por qué chifrijo lo harían. El, el detalle es que entonces el MAE eh, empieza, entonces el MAE tiene que esconder los dos mundos de los dos mundos. Ajá. Entonces el MAE, digamos, tiene una chocilla, pero el MAE lo único que sabe hacer legalmente, o sea, no tiene como otro, otro, otro brete que no sea. Matar gente, entonces al Mae le, le va bien, al Mae le va bien este haciendo ese brete, pero le sale muy poco brete. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero el Mae hace, se compra sus cosillas y vive en un apartamentillo ahí X. Decente, sí. Y el Mae siempre trata de, quiere rechazar la, las, los bretes de, de echarse a alguien, pero el Mae de repente y el stand-up no le está dando y la vara tiene que pagar el mes y el Mae agarra la. Qué gracioso está eso. Y el Mae agarra el brete. Está puro nosotros. Entonces. Pero, pero nada más que siento si Es que la historia es, es que, es que es mi historia. Solo nuestra que es, historia. Es nuestra historia. Sí, exacto. Es tu historia con las guitarras, mi historia con las compus. Exactamente. Es eso. Entonces, bueno, tengo esa idea, se la comento. Yo no te la comenté a vos, ¿verdad? No, mae. Se, entonces, se la comento. <risa> pero es que yo creo que sé por dónde va esto. Ajá. Eh, termine. Se la comento a Montoya. Le comento a Montoya porque quiero que Montoya sea el actor principal. Ajá. Y el mae me dice, mae, sí, está, está. Pero no escribo, pero así, no escribo ni una página. Ni una verga. Ni una página escribo, ¿verdad? La historia queda ahí. Y la verdad es que, mae, descubro ayer. Ok, sí, antier, yo, sabía, yo sabía, Es que, mae, sí, es, es lo... Exacto, descubro. Eh, antier, mae, eh, tengo HBO. Y, mae, me pongo a ver una serie de... De Bill Hader, que se llama Barry, la misma hijo de puta. Es que eso es lo que, es que, es lo que es decir, todo lo que escribió Pérez es Barry, pero ticos, es, 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 es... Solo que el Mae no es comediante stand-up, el Mae es actor. Sí. Ya. Y en la, yo lo que me estaba imaginando era que el Mae, digamos, en, en, mi, en mi producción, ¿verdad? En la, en la serie, se, el comediante, el. El mae no se ve matando Ajá. Porque no hay presupuesto Y además no sé, no sé cómo funciona eso sí, El mae nada más se ve El mae nada más se ve como, como en su vida Y entonces el mae le toca ir a hacer un brete Y entonces nada más no se ve Y después el mae vuelve y ya tiene la plata Y toda la vara, tal vez se puede ver el arma Donde la guarda, se puede ver el mae Como lleno de sangre, entonces no se sabe qué pasó Entonces estar como sosteniendo esa tensión Hasta, hasta el final Y más bien presentar la vida de comedia del uh -huh. Mae, que es lo que se puede filmar. Y después hay un... Aquí en este país, las investigaciones policiales y esa vara. Entonces, lo que de repente lo que empieza a ocurrir es que empieza a rondar un agente del OIJ que anda, anda pescándolo, pero el Mae... Pero nadie sabe qué tiene el agente realmente. Ajá. O sea, que, de dónde sacó ¿Qué información, pruebas, sí. qué pruebas, no se sabe. Entonces, es como esa tensión. Entonces, de por ahí andaba. Pero eh, Dave Barry es la producción de Bill Hader que hace la exactamente... Gente, la gente lo jeclea. <risa> sí, entonces, en cambio, en Barry se ve exactamente esa situación, pero se ve el Mae matando. Sí. 
Mae, sí, pero, claro. Y en Barry, mae, y que Raúl Bill Hader como lo pusieron a entrenar, mae, para que se viera se ve cajudo. Mae, se ve cajudo, se ve como sí, que... Se ha un toro, ¿no? En serio. Toro, sí, sí, es mae. Que es un... loco ver a Bill Hader no, y es toro. Un... Y es buen actor el cabrón. Ganó, sí, ganó claro. el Emmy a Mejor Actor de Comedia por la primera temporada de esa serie, por, por Barry. Qué pichu. Barry mae. es una super serie, muy, muy, muy buena. Es, es creada por mae. Bill Hader y por Alec Berg, que Alec Berg era uno de los mejores escritores de Seinfeld. Ajá. Y co-creó otra serie que, si no, que también es de HBO, que si no la ha visto, mae, pues usted especialmente le gustaría, que se llama Silicon Valley. Ah, sí, que sale este mae, ¿cómo es que se llama? El machillo. Eh, Middleditch. Ajá. Thomas Middleditch. No, Middleditch, pero también el otro, que es un locazo. TJ Miller. TJ Miller. Mae, Silicon Valley es, en mi opinión, fácilmente, fácilmente puede ser, si no, y ojo lo que voy a decir, si no la mejor comedia de HBO de los 2010, es, tiene que ser una de las. Así del top 1 o 2 fácilmente Ajá. Porque es, man, en cuanto a guión Es una cagada Todos los episodios son man, Una sí, Pero es que imagínate también man. con ese casting weón. Es que es, se trata sobre una Un grupillo de, de Desarrolladores de software Y de apps y tal, así que viven en una Incubadora de empresas en Silicon Valley Ajá. Entonces uno de ellos resulta eh, oh, Y todos trabajan para Bueno, algunos trabajan independiente Y, y los otros trabajan para ¿Cómo era que se llamaba? Para Juli, que es básicamente como Google. Y entonces, estando en Juli, el MAE desarrolla un algoritmo de compresión así sin precedentes. Que así cambiaría como... Y como así to, como que MAE, yo se puede mandar archivos pesadísimos en segundos y no pierde calidad y toda la hora, la hora. Y toda la serie se trata de que Juli se lo trata de robar. Y el MAE trata de fundar una empresa para... Una empresa del de de algoritmo de compresión. MAE, pero es... O sea, digamos, es de las pocas series. Que por lo menos a mí me introdujeron a un mundo tan ajeno como es toda esa mierda de la programación claro. y toda esa vara. Y yo entendía absolutamente... Madre, uno le explican súper bien los términos porque los escritores decían como... Madre, si usted en Game of Thrones se aprende que los Dothraki, que los no sé qué putas, que el idioma de esta mierda, que la... Porque usted para una serie de esta no se puede aprender todo esto bien también, uh -huh, uh -huh. Pero, madre, la serie es una caga de risa. Está bien escrita, tiene un súper buen cast. Está súper bien hecha. O sea, uff. Qué bueno ese concepto acaba de, de terminar de, de hecho. Uh -huh. sí. sí, sí, no, no. Qué bueno ese concepto de la escritura porque estamos a, está, estás metiéndole a la estás metiéndole digamos a la gente a, que aprenda algo. Es que yo siento ¿Sí? que eso eso, perdón, eso esas series que tienen como este Uti. concepto específico que es, eso tiene un nombre que se llama high concept, que high concept es el, la introducción de un elemento como inverosímil dentro de una historia que de lo contrario es absolutamente verosímil Ajá. Entonces High Concept puede ir desde esto que digo Es un grupo de desarrolladores Crean un, un algoritmo de compresión Que no se ha visto hasta un, un, un muchacho tiene un oso Teddy que habla, como en Ted, me explico es, Hay un elemento que Todo, todo es un mundo normal Ajá, Pero hay excepto un por elemento. Este elemento Y que ese elemento todos eh, en el universo Están como conscientes de qué es Y, y están de acuerdo que ese elemento existe Ajá. Entonces usualmente en ese tipo de, de series La escritura depende mucho De cuánto usted puede tener ese balance Cuánto se puede tener un balance que usted diga No, sí, puta, si yo estuviera en esa situación En mi vida, el chile tuviera un oso que habla la par Yo sí reaccionaría así, o yo no o yo... Es, Esas premisas esas Series o películas que juegan con ese estilo De premisa Tienen que como caminar esa cuerda floja, huevo Y hay algunas que se van muy bien o que lo hacen muy mal O que lo... lo... Okay, en el caso de Barry sí está muy bien hecho Pero en el caso de Barry es, digo, básicamente Barry se trata de alguien tomando un curso de, de actuación un Sí, curso, que lo pero, descubre por accidente Ajá, pero y curiosamente es más Solía ser un asesino y solía ser este mae Que tiene toda esta otra vida, me explico 
el elemento es alguien tomando una clase de actuación. Eso puede ser desde Barry hasta el método Kominsky, hasta otra mierda así. Pero Ajá. el elemento, el, el, la, el high concept es, este madera tenía todo este pasado como asesino. De, de lo, era un ABC, una hora así, ¿verdad? Sí, Ajá. y me encantan las, las actuaciones que tiene. La, la, la chavala que actúa con él, que es sí. la, la machilla, es este es una chavala superficial que tiene o sea esa superficialidad pero pero no cliché sino esa superficialidad mm -hmm. este escondida que se esconde detrás de, de algo profundo no esta gente que trata de presentar que son profundas pero en realidad son sub, muy Ajá. superficiales y el roco el roco eh. Henry, Henry Winkler ma, qué hijo de puta buen papel ma. Que, je, ma, qué bruto ma, ¿Qué, que, es más si es, que, que... no pero es que o sea tiene un reparto a nivel de actuaciones sí. increíble pero, mae, la, la forma de escribir de esa, de, o sea, la, 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 el guión es, es increíble, mae, porque son, eh, vas, vas, vas encontrando un personaje, la psicopatía del personaje, uh -huh. digamos, su, su, su problema psiquiátrico, ¿verdad? De, 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 la, de la empatía, de que puede matar a sangre fría sin sentir culpa. Uh -huh. Vas encontrando los matices de ese problema conforme va pasando la serie. Claro, se y van es... reflejando en la vida, en esa otra faceta. Ajá, ajá. Te lo vas delineando suavecito, mae. O sea, detrás de... Hay mucha... Eh, hay muy, hay un... maes muy hábiles escribiendo detrás de eso. Uh -huh. Muy, muy hábiles. Entonces, sí. te vende la historia... Eh, uno que es artista y está como entre, entre eh, ser artista y ser mercenario, ¿verdad? De que tíreme esa vara y yo lo hago. Este, puta, eh, la psicología de eso se entiende muy, muy bien. ¿no? Eh, está, sí, ma, está el, chiva, ma. El mundo de las, el mundo de las ideas, ma, así es como, así es como ocurre. Es que el mundo de las ideas que está. Es que nada está en ese que quiere pasar, ma. Puedes darle un cambio. Venga, tita. Es que quiere pasar. Venga. No, no, ah, no dejalo, hasta sí. que bajen a ese campo. Sí, sí, sí. Si quiere pasar, pasa. Ahí hay <risa> campo. Este, eh, esa situación de que te, se te ocurre una idea y después la ves reflejada, y esa es del 2018. Yo no había visto Barry. Ajá. Pero ajá. digamos, un comediante de stand-up que es sicario, que es Hitman, es una putada que a cualquier. No es una idea, no es una idea ni siquiera muy original. Es que todo está, ma, yo siento que ese es el asunto, ma, ya, ya cuando, cuando hablamos de arte, ma, o de hacer contenido de calidad, definitivamente ya no se trata de buscar una idea mega original, porque, ma, ya todas las ideas, en cuanto, no sea sé, a trama, ma, ya, están... Se lo pongo así ahí, puede haber incluso una referencia de la vida real... ¿De fijo? De Barry. No, estoy pensando en una. Eh, hay una película del 2002 que la dirigió George Clooney que se llama Confessions of a Dangerous Mind. Siendo una mente peligrosa con Sam Rockwell. Ajá. Esa es basada en un libro que de... Ok. De una historia que es de la vida real de Chuck Barrys, que era un productor de programas de concursos que supuestamente también fue asesino para la CIA. Wow. Y en la novela él cuenta como de... Como, él básicamente, él, digamos, llega a Oga y la novia y se ganan un, un viaje a Hawái. Entonces él, como el productor del programa, dice, yo voy a 
ir con ellos para asegurarme que todo salga en orden, que todo les salga súper bien y que esos viajes en realidad los aprovechaba para ir a matar gente a nombre de la CIA. Oh. Y el Madis haber hecho cientos de asesinatos. Y el libro, el libro de hecho es muy bueno porque está escrito como autobiografía, pero al mismo tiempo no hay registro de eso, de nada de lo que él dice. Él dice claro. Obviamente. Y era la eran, CIA, huevón. Era la CIA y eran, y eran misiones secretas. Pero entonces le dice, madre, pero usted nada más es un viejo loco y dice esta mierda. Entonces la película lo lo trata un toque de las dos maneras, lo trata como serio y lo trata también como un viejo loco. Ajá, Entonces ajá. ahí está también, porque el Matt también era comediante y él era el host de los programas. Entonces ahí hay una referencia incluso para Barbie. Qué pichudo. Sí. sí, sí, pero a lo que hoy es eso, ma. O sea, la, la gente, y precisamente, ma, ese es el asunto también que sucede y por qué mucha gente cree que puede triunfar o que son genios en potencia, pero no se les da la oportunidad, porque ven algo y dicen, ma, yo a mí se me pudo haber ocurrido eso. Y hay personas que dicen, ay, a mí se me ocurrió algo parecido y a veces piensan que se lo copia. O sea, yo Ajá. en este momento podría decir exactamente eso. Podría decir, este, madre, madre, esos más vinieron aquí y me lo copiaron. Ahora, fijo, usted no se lo está diciendo a Montoya, usted se lo está diciendo a Bill Hader, pero usted lo confundió. A Bill Hader, sí. Bill Hader está en Mundo Loco, madre. Madre, como, como siempre suele ir los domingos, madre. Y usted se lo dijo a Bill Hader, pero sí. está, todavía no, se, no había entrenado, entonces parecía sí. Montoya. usted no notó ese Creo ojito que... medio caidito. Sí. De Bill Hader, ma. Pero sí, exactamente, ma. De mucha gente es esta película de, 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 de esta historia. Y sí, ma. Si, si vos te pones a sintetizar historias o, o eh, de películas, ma. No sé eh, cuál puede ser, por ejemplo, Titanic. Yo, yo, yo iba a decir Avatar. Porque, Avatar. Por, porque ok, da, dale, ma. Sí, sintetizame Avatar. Avatar es un soldado de un ejército que se infiltra en el ejército contrario. Para sacarles información, pero se enamora de la hija del jefe del ejército contrario para luego tener remordimiento sobre sus acciones y ayudar al ejército contrario. Eso es. Eso es poco juntas. Eh, eso es. Es Ajá. danza con lobos. Es sí. Goli. Es un montón de mierdas. Y Exactamente. Mon varia gente demandó a. o intentó demandar sí. a James Cameron por Avatar. Porque dijeron eso mismo. Dijeron, a mí eso se me ocurrió hace algunos años. Va, está demandado, papi. Básicamente. Sí, 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 sí. O con un montón de... de, de... Es que putas, eh. no, no recuerdo ahorita cuáles pueden ser, ma. Por el código Pero... Da Vinci también demandaron a Adam Brown, varias, varias personas. Sí, de hecho, ma, el péndulo de Foucault de... Eh... Este... Eco. De Humberto Eco es, es muy similar, ma. Oh, mierda. Sí. Pero oh, esa es la diferencia, digamos, para mí, cuando vos haces algo, ma, es más importante cómo lo haces, cómo lo realizás, ma. Que la idea original en sí. Es, es cierto. Por, porque mm. algo... O sea, lo genial no está en la idea generadora, sino en cómo la realizas. De hecho, eh, la, la estética. La estética que se le ponga. La Exacto, forma que se man. cuenta la historia. Esa historia, esa misma historia de Barry, o, o la que a vos se te ocurrió, sí. puede ser una mierda, Ajá. pésimamente hecha. Si lo hubiera hecho el madre aquel... Wiseau. Exactamente. exactamente. O pudo haber sido una fucking genialidad. Es que, es que, es que digamos, la premisa de un hombre tiene una prometida que tiene una relación extramarital, eso es The Room, y eso es un tranvía llamado Deseo, ¿me explico? Sí, claro, un, claro. Un tranvía llamado Deseo es un clásico de la historia del cine, y The Room también, pero room. por otras razones, ¿me explico? Por razones horribles. Qué interesante, me gusta esa, esa forma de verlo, porque, porque de repente uno está tratando siempre de, de, de alejarse de, las, de ese tipo de... De conceptos, es, son arquetipos culturales. Total, en realidad. total. Si te pones total. a pensarlo, son arquetipos culturales y están ahí para ser contados desde puntos 
desde puntos de vista distintos en, en que van a depender de la de la idiosincrasia de, de la de la gente del de escritor de los escritores idiosincrasia del momento temporal también y bueno y en el caso de nosotros de la de la plata que haya para producirlo porque también. es diferente por ejemplo yo las yo es, las escenas de las escenas de, de exteriores de, de, de el maestro entrenando un grupo de sicarios y ese tipo de cosas y el maestro matando y, y, y todas las varas que, que implican eso nosotros por presupuesto no lo podemos realizar, entonces yo tengo que como escritor mirar qué mierdas hago para que eso se sepa, que genere una emoción y además de eso que no haya que filmarlo, weón. Pero también otra sería, ok, tengo esta limitante, ¿cómo hago para con los elementos que tengo ah, lograr sería. algo efectivo? Eso y ahí es, lo es donde nace la creatividad, más. Sí. Pichu, un sí. más como Robert Rodríguez, que es un hijo de puta guerrillero que hace con lo que tiene, hace la vara, man. Siete mil dólares hizo la primera peli. Exactamente. Y eso también es muy chiva, man. Siete mil dólares. Sí, claro. El mariachi, la, la primera película de él la hizo con siete mil dólares. Una cámara, una guitarra y una tortuga que eran de él. Imagínate. Por eso la primera escena es el mariachi caminando con una guitarra y Ahí está todo el presupuesto del mae. El, mae. el mae sacó así el dinero y su todo mi mae. está... Eso es algo muy chiva también de la creatividad, ma, que, no, que es y, muy importante. Y, 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 pero, digamos, esto que dicen, por ejemplo, lo, lo que decían de, de ok, no es, no es tanto el origen de la idea, sino de la ejecución. Pongo un ejemplo muy claro que es la primera película de Tarantino. ¿La han visto? Eh, Dogs. Claro. La del asalto a la joyería que, ok. No. Sí, sí, claro. Ah, yo. Okay. Reservoir Dogs en realidad es dos películas. Ajá. Ya preexistentes. Que es The Killing de Stanley Kubrick. Que es básicamente un robo a un banco, pero no enseñan ni el robo, enseñan antes y el, des, el después y cómo salió todo mal. Y Reservoir Dogs es prácticamente una película de 1987 que se llama City of Fire, que es una película coreana de policías. Que es sobre un policía que se infiltra en una eh, banda de cinco más que cada uno lo nombran por colores para tener, hacer un... ¡Wow! Es súper parecida. Es más, el director de City of Fire dice... Que él se siente muy honrado porque Tarantino agarró el último acto de la película de él y lo convirtió en una película entera. ¡Wow! Entonces, si usted ve ahí, ahí están las referencias súper claras. Casi, pero, pero es... Casi que calcadas. Eso está muy interesante, Mae. Y, y sigamos hablando de este tema porque... Ya habíamos comentado lo de Bumburi aquí, lo de... No, no lo hemos no, comentado. No eso, se lo he, eso, no, eso se lo habían puesto en el grupo y yo se lo había hecho. Creo, creo que, creo que va material. por esa misma nota, lo podríamos conversar también, ¿verdad? Sí, lo del método que... Bumburi. Yo, yo, yo fui el que se lo dije. Co eh, comentarlo tal vez. Un que hay, hay un libro nuevo que Ajá. se llama El método Bumburi, que es de un escritor que, que dice como haber sido fan de Héroes del Silencio y Bumburi toda la vida. Eh, y que descubrió que hay un montón de canciones, tanto de él del silencio como de Bumburi como solista, en donde él agarró prácticamente frases de poemas, de otras canciones, pero así, ajá, agarró verbatim de otros lados y no las acreditó. Entonces, que supuestamente, y que el, el man no dice, el escritor dice que no escribió el libro para hacerle problema a Bumburi, para decirle plagiado ni nada, sino para como hacer un estudio sobre la creatividad y sobre dónde vienen las ideas y todo. Y el manager de Umbri lo mandó a comer mierda. Sí. Pero es, lo mandó a comer sí, mierda. Es que man. también salió, creo que un reportaje en el periódico y todo. Ah, man. en el o sea, país. Uh -huh. ha tenido, exacto, en el país. Y ha tenido su buena reper repercusión, man, porque yo soy un fangirl de, de Umbri, man. Y el mae... Así como una copia del país y rompiendo el hijo. <risa> el mae, bueno, sacó un disco este año que se llama Posible, que está muy pichudo. 
Y madre, ha estado ahí posteando. Obviamente, el más está tan achantado que no pudo hacer gira ni ni picha que ya empezó a grabar el próximo disco. Entonces me meto yo a leer comentarios y era como, madre, hable de lo de las letras, yo no sé qué. Y más, un montón de gente, de verdad, de leyó esta mierda, ha, ha tenido un impacto grande en la carrera del mae. Pero siento yo que va muy por el lado este, mae. O sea, no sé si la gente nota precisamente este tipo de cosas como en, como en este, Tarantino. Uh -huh. Una persona de este tipo podría pensar, ah, mae, Tarantino está plagiando. ¿Verdad? Es una vara que, que plagio y creatividad... Es una línea floja ahí. Una... No, es que es yo incluso... creo, que, creo que el plagio, mae, tiene que ver... Tiene, ahí ahí el, está el concepto de la inspiración. Uh -huh. Pero es que muchas veces la inspiración... Eh, cuando la inspiración es mediocre, se convierte en plagio. Uh -huh. Porque no tenés cómo cerrar una idea de manera original. Porque no estás poniendo la parte tuya, Ajá. la parte personal... No te estás atreviendo a ponerla porque como artista sos medio pussy. Ajá, porque necesitas, necesitas abrirte las venas y dejar un poco de sangre ahí. Y, y arriesgar, arriesgar a que la gente diga, esto es una mierda. Esto es una mierda. Entonces, si esto es una mierda, esto ya esto no es una... De ya no tengo responsabilidad si lo plagio. Ajá, ajá. Entonces, lo que hace Bumburi, puta, es una vara que yo no creo que solo Bumburi la haya hecho a lo largo de la historia. De hecho, hay una referencia con con este con, con Cerati y los y los samplers. Ah, sí, claro. Cerati es que es, pre, es que precisamente, ma, precisamente digamos toda la todo el concepto de usar samplers, ma, en ¿Sí? el rap, en el hip hop. Imagínate eso. Sí. Vos pones un disco de Wu-Tang Clan, ma, y escuchás este montón de música de un montón de artistas de los 60 de los 70 la, la mayoría, por ejemplo, yo recuerdo que la mayoría de los éxitos que tuvo Will Smith en los 90 eran canciones de Stevie Wonder reapropiadas, básicamente. Ajá. Pero un montón, así ya y, que usted a, dice, y, y veámoslo ahora en un ámbito que yo detesto y odio y no soporto, que es el reggaetón, ma. ¿Cuál es la, la nueva moda? Agarrar canciones de los 90 Agarrar el coro o la parte más memorable de esos hits de los noventas, ponerlo como un beat ahí, hacerle unos arreglillos y cantar sobre eso. Como J Balvin con la de... Ajá, This is the rhythm es, exactamente en eso estaba pensando. Entonces la gente dice, ah, my Bumbley es un plagiador porque se robó esta frase de tal filósofo. Pero después están... This is the rhythm of the night. Y eso no les causa ningún problema. ¿Por qué, ¿Por qué Bumburi? Ok, tengo dos preguntas. Primero, Ajá. ¿por qué Bumburi es un artista que a vos, a vos te... Okay, es que me llegó esta, esta inquietud de, un, de uno de los, de los, de los ridículos. Ajá. Y tiene que ver con por qué. O sea, el mamá me pregunta a mí, en algún... Pro, porque ya empiezan a, a, a hacer ¿Sí? a, a, a mirar este a capítulos el... anteriores y ah. me dicen en el capítulo tal <risa> en el minuto tal sí, sí, sí. Este, este tipo de nosotros le, en la paja nocturna le decimos hay, hay una muchacha que es una historiadora wow entonces nos, nos manda exactamente las frases que dijimos y entonces que por qué Pérez dice eh, Jesus si es ateo Ay, Para, hijo en de este capítulo ese tipo de cosas es muy interesante. Ah, porque este hermano dice. dice ¿Ah? ¿Ah? <ríe> ya lo que Es de otro programa. <ríe> eh, el asunto es que uno nos dice: en algún momento Uga dice que Kurt Cobain es un mae 
¿Cómo es? Es un mae poco talentoso. Ajá. Que no tocaba ni mierda. Era Ajá, que no tocaba ni mierda, sí. fue la vara. Entonces, entonces yo le, dije, le digo al mae, y me dice, ¿qué te parece a vos? Y yo, ok, yo, a mí, yo no tengo opinión acerca de lo que opina Uga porque es su opinión. Uga, ahora, Uga tiene un expertise que yo no tengo, que es Uga es músico. Entonces, Uga debe tener alguna razón subjetiva o u objetiva para opinar de esa manera. Yo no, me, no estoy en la cabeza del mae, entonces habría que preguntarle a él. Claro. Ahora, ¿qué opino yo? Dí, a mí simplemente, yo veo a alguien tocando guitarra y a mí me parece una vara maravillosa porque Ajá. yo, no sé, yo he tratado de tocar guitarra, huevón, y yo, puta madre, cantar una can esa canción de Silvio que parece cualquier tontera. No, hombre. Los aires, los ritmos, toda no, esa vara, y, a mí y me costó que es, un pichazo hacer ese tipo de cosas y entonces me pongo a pensar, madre, coma mierda, huevón, este... Esta vara está en, un, en una esfera muy interesante para explorar, pero que se requiere una, una expertise que yo no tengo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué Kurt Cobain es un mae? Que, que, porque Bumburi y Kurt Cobain, Ajá. digamos, ese par de artistas. Okay. ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? Porque uno es, porque uno es de tu agrado y otro no okay. es de tu agrado. Okay. Mae, eh, con Kurt Cobain... Es por un asunto más técnico que otra cosa. O sea, no, no estoy hablando de sus letras. Ni sé muy bien de qué habla. No sé si sus letras tienen algún valor literario o poético del que yo no estoy enterado. No les he puesto mucha atención. Sí, sí, eh, sí. sí yo, yo algo les he leído y sí, sí son como letras, son interesantes. Ok, ok. Bueno, bien. Yo hablo por... El, eh, por eh, Cuestiones técnicas de tocar guitarra y de cantar, de esas dos, mae. O sea, técnicamente, el mae tocando guitarra es que hay un video por ahí de como el ensayo general antes del Unplugged, Ajá. de Nirvana, mae, los más están practicando y se oye tocar a Kurt Cobain, mae, la guitarra, o sea, pero que es trasteos por todo lado, ma, como si el mano supiera hacer una Prensar puta cejilla. Una cejilla. Ma, o sea, le suena a culo. Y yo digo, ¿cómo es posible que este ma esté en este puto unplugged tocando como las mil putas? Se lo voy a tocar y decía, o sea, pégase un tío. Uy, no, no, no. <risa> Pero, pero no, 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 siga, 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 siga. <risa> Madre, sí, y... Uh, y la forma de cantar, que también, ma, vos lo escuchás cantar. Y bueno, ya, digamos, no sé, a, habíamos estado hablando de toda ajá, esta ajá. idiotez del diafragma y de, ajá, ajá. y de la importancia de enfocar tu aire a diferentes zonas del cráneo, que es la caja de resonancia. Y pues nada más, o sea, Kurt Cobain canta como el orto. Eso es todo. Pura garganta, se le suena súper forzada la voz. Ajá. Entonces, si vos le sumás que toca como un culo y que canta como una mierda, Ajá. De, pues, es un letrista. De, yo, exacto, eh, tal vez. Tal vez <ríe> es, un... es un mae que llevó un concepto, o sea, un concepto con sus habilidades musicales, digamos, desde, limitadas. Tu, desde tu punto de vista, limitadas, a, llevó un concepto a hacerse todo un género musical. Güey. Ajá, exactamente, Ajá. exactamente. Y, y Bumburi, ¿Y Bumburi? Yo, yo acepto que yo soy parcial con el MAE porque me ha agradado mucho su carrera desde carajillo, desde 14, 15 años. Es una ¿no? cuestión emocional, te pues, llega, pues, hace una conexión ahí. Digamos, sí, hay, hay, un, hay una parte de eso, eh, pero también de yo sigo, sigo siguiendo su carrera, ¿verdad? 
Y me sigue gustando el trabajo que hace. O sea, este disco nuevo yo lo escucho y a mí me parece eh, que el MAE toma riesgos creativos grandes Ajá. que le dan una buena paga porque de verdad logra sonidos refrescantes, no, logra no estarse repitiendo, Ajá. lo cual para mí es muy importante, MAE. Y líricamente me parece que el MAE tiene también, o sea, letras muy, muy sólidas. Y sí. Se sabe ya desde hace discos atrás que el MAE utiliza frases y cosas, pero eh, de lo, lo hace, me parece a mí, inteligentemente, MAE. Es casi como, como hacer un collage, podríamos decir, MAE. Uh -huh. Sí, como un, tomando, un, un tomando, collage. Ajá. Tomando ideas de otras personas que lo inspiran, mezclándolo con, su, con sus ideas y mezclándolo con un concepto musical eh, que el MAE también es productor de sus propios discos, MAE. O sea... No es que el MAE tiene un productor que le dice, este, este disco vamos a sonar así. No, el MAE tiene gran potestad en las decisiones creativas de cómo va a sonar ese disco, MAE. Y lo hace muy bien. Entonces, a nivel... O sea, para mí es un artista a más niveles. Es un artista muy complementario. Exacto. Ajá. Sí, es, yo, yo la obra de Bumburi, MAE, lo he escuchado algunas veces, pero definitivamente necesita una conexión emocional que yo no he logrado. Ajá, sí, es, es, un, es un artista... Que, bueno, ya hemos hablado de este concepto también de no agradarle a todo el mundo y de artistas o productos que parten las aguas, Ajá. ¿verdad? Donde unos lo aman y otros lo odian. Sí, Precisamente, yo no lo odio, pero, pero sí. es como esta No, no, no sí lo odio un poquitico, vea su, ve su cara, pero sí, 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 le tiene un poquitico de odio, digamos, ¿no? Es, no. Sí, es, este, sí, no, es un bien. tipo de artista que, que logra... Reacciones viscerales, mae. Ajá. Lo amas y hay gente que no lo soporta. Apenas abre la boca es como, mae, no soporto esa voz. Yo, y yo ese te... vibrato que hace. Sí, sí, sí. Y, y tiene esta, esta situación que a mí me parece muy particular. Yo lo respeto como artista mucho porque me parece que él me agarra como cosas eh, clásicas de la música eh, en español. Uh -huh. Y las convierte en cosas nuevas. Sí, total. Entonces es muy interesante la forma, inclusive su como estilo de canto. <risa> como las letras. <risa> <risa> ese plagio que le hace a las letras. No, no, perdón, no es un plagio, no es un plagio. Es un es collage. Un, es un collage. <risa> <risa> como a Uga le gusta Bumbi, es collage. <risa> Si fuera otro es un plagio Ah, wey, pero si puta. lo hubieran descubierto a Kurt Cohen, Kurt Cohen En el episodio wey. se llamaría Kurt Cohen hizo plagio <risa> me, me acuerdo Con respecto a esto de, la, de, la, de una idea plasmada De una manera estéticamente relevante eh, Está es, Recuerdo Siempre el ejemplo que yo les pongo a los estudiantes Del Comedy Lab Es este Cortázar y que por cierto, Cortázar, Julio Cortázar, escritor, tiene esta novela famosa, que es la única novela que tiene, que se dedicó mucho a escribir cuento y poesía, uh -huh. eh, no le conozco toda la obra, pero tiene esta novela que se llama Rayuela, ¿Sí? que es una, una novela que, eh, que todo el mundo la, 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 se la, la jala. Le, le besa al culo, sí. a, le besa al culo a Rayuela, y a mí me yo traté de leer, honestamente yo traté de leer Rayuela, y me pareció la putada más cursi del mundo sí, y no lo logré. Sí, no, sí, simplemente no lo logré. Y, y de una leyó, vez, la leyó de una vez en también... Orden, ¿O en el orden que el, que el ma dice? Ah, no, yo lo leí en el primer orden que no lo logré terminar y se fue para la mierda. <risa> <risa> este, 
eh, porque ya me... me, me Te hartó, me, era, era demasiado... Exacto, me miel. saturó, me saturó. Eh, pero leo los cuentos de Cortázar ah, ma, y son una, una fucking... Mae. ¿Has leído el bestiario? Eh, de, sí. de Cortázar. Uf, sí, claro. Mae. Ajá. ¿Qué trae el, de, el bestiario? El de, los, el de cartas a una señorita en París. No lo recuerdo. Oh, más, es tengo que releer Cortázar. Hace mucho no lo, no lo leo. Es en formato carta, ¿verdad? O sea, es más escribiéndole cartas a una muchacha que está en París porque le está cuidando el apartamento. Y el madre un día está en el ascensor y de repente empieza a sentir un malestar... Una picazón aquí en el pecho que le sube por la garganta y el madre vomita un conejito. Oh, sí, cierto. Ajá. Puta, bestiario, yo lo leí, yo, yo leí relatos de cronopios y famas. Ajá, y en, bestia en bestiario, el primero es Casa Tomada, de hecho. La Casa Tomada es hermoso. El de la. El de la autopista en ah, París. Ese es autopista. No sé cuál es, es que están en una presa. La autopista. La autopista, que están, se quedan varados. Que ahí, se quedan varados de camino se... del sur de París a París y se quedan varados. Ajá. Y es, es el, ese cuento ese es vea, hermosísimo. Vea, ese cuento es una metáfora de lo que estamos pasando en este momento en la vida. O sea, de esta, de esta situación. Es una presa no avanza y se empiezan a hacer tribus. Exactamente. En el, en el camino. Exactamente. Y, y, y porque la gente no tiene radio, no tiene internet, no tiene nada, porque es hace mucho tiempo. Y los más no saben qué es lo que putas está pasando, simplemente saben que están varados y no pueden avanzar. Ajá. Entonces hacen tribu. Ajá. Para y de... empezar a ver qué comen, porque no se sabe cuántos días va a durar la vara. Ese cuento es maravilloso, mae, porque también es una metáfora de, 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 de la vida del ser humano, güey. Claro, de un montón ¿Por qué? de que, cosas. Porque empiezan a hacer comunidad, mae, se empiezan a conocer, se empiezan a apreciar, forman este estilo de vida y de la noche a la mañana el tráfico empieza a fluir y el tráfico empieza a fluir entonces de repente los carros empiezan a avanzar y de repente ves que pasa una persona conocida ah mira así fulanito y pasa otra más y de repente de ahí empieza a pasar gente extraña que ya no conoces y cuando te das cuenta ya no. esa comunidad se deshizo, se deshizo completamente y estás rodeado de un montón de gente que ya no conoces Ajá. Y a mí me pareció una metáfora de la vida, ma. eso es lo que hacemos aquí, ma. Es, venimos, estamos estancados un ratito y después el tráfico empieza a fluir de nuevo y ya no estamos. Puta, sí, sí es cierto. Y entonces, es, eso es una idea, mae. eso es una idea que se pudo haber ocurrido, se le pudo haber ocurrido a alguien eh, en, en la circunvalación en medio de una presa de la gran puta. Ajá. Pero la estética de esta idea que se había ocurrido en ese tiempo, ma, que era como en los años 60, 50. Por ahí. Eh, madre puta, qué hermosa la... No, mentira. No es más, 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 reciente, más reciente, yo creo. Como 70. Bueno, qué, qué hermoso que esa, esa misma idea eh, se pueda ser plasmada por, una, por un hijo de puta que... Cuida los detalles, que está mirando las cosas desde un punto de vista muy específico. Que, que hace conexiones con reflexiones filosóficas acerca de la vida. Exacto. Por ejemplo, él tiene una vara, un poema que trata de una gota que está colgando de una ventana, creo que es, y después cae y ya. Eso, es un cuento es, o poema. Un poema Ajá. que se llama La Gota. Y de hecho, lo, lo, yo les voy a poner... El, no, yo le voy a pasar a Raúl la referencia de Ahí la gota. El, el sí, sí, está no, la aquí aquí está, ya lo tengo. Ah, bueno. Entonces, le voy a pasar esa referencia para que, para que colgues el, el enlace o algo, sí, alguna sí, putada. Sí. 
o inclusive hasta que suene el poema, madre, sería chiva, madre, escucharlo, porque... Ok, ¿dónde quiere escucharlo? Nada más diga, que el poema suene aquí y yo lo pongo. Sí, el que Pero el poema... a cámara. El poema y viendo... Con una gran también. sonrisa. Ya. No, no, que... no, es que hubiera sido, chi... eh, hubiera sido chiva escucharlo, pero no lo, no lo ando y mientras lo busco y toda la putada. Y no, pero pero es... lo puedo poner en postproducción, güey. Sí, 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 no, pero escucharlo como para que Uga haga. Y usted también haga. Okay, de, y de, los de... tres hagamos. <ríe> hagamos como que... Hagamos como que venimos. Que reaccionamos. Ok, okay. una, dos, tres. Oh, ¡Qué belleza! Sí, ¡Qué madre, belleza! Qué... ¡Sublime! Increíble, o sea... Y es tú, simplemente tú una... Y es simplemente la historia de una... La historia es una gota que cae y se despicha. Y el Ajá. maestro hace un poema con una reflexión acerca de la vida con esa fucking... Con una fucking gota, mae. Puta gota. Qué maldito... O sea, entonces, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, o sea, hacer chistes, que es lo que nos, a mí nos, nos cuadra, ¿verdad? Hacer humor acerca de, de, de una vara como en los dientes de un gato pequeñito. Uh -huh. Es una... Una vara súper interesante de... O sea, en lo pequeñito está el universo, güey. Exactamente. Exacto. Exacto. Uh -huh. Sí, ma, qué bonito eso que acabas de decir. Pre y, y va un poco ligado a lo que estábamos hablando con el celular y el silicio y... Ajá. Y todo ese montón de carajadas, ma. Y artísticamente también. Qué, qué loco que no te gustara Rayuela. Yo no me acuerdo muy bien de qué trata Rayuela, pero sí me acuerdo que sí me agradó. Me lo leí hasta dos veces, ma. Ajá. Sí, tengo que pegarle una releída para... O otro que a mí no me gustó fue... Bueno, no sé, ya, ya nos, nos montamos en un ride de, 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 de ideas. Pero, pero volviendo a, a, a ese tipo de... A, a la producción de ideas y a la mm. producción de temas y a la producción de que... Mae, lo importante es mirar las cosas. O sea, mirar, mir, maravillarse de lo que estamos constantemente exactamente, viendo. Exactamente, exactamente. Y mi punto aquí, porque a veces, puta, a veces yo te estaba escuchando en otro podcast y, y estaba escuchando este y estaba mirando los comentarios de la gente que nos que nos acompaña en, 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 el, en YouTube, sí, en, en, en cuando hacemos el estreno. Y... Y hay como una muy mala leche, para decirlo de alguna forma, muy bumburiana. Eh, Hostia, que más respeto con... Eh, con, el, con lo que es el nihilismo. Uh -huh. Que tiene que ver con que, madre puta, sí, no hay nada, pero, 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 también, es, pero también hay todo, güey. O sea, uh -huh. la, la, si ustedes se ponen a mirarlo... Eh, un celular es una fucking maravilla. De hecho, que lo dice Luis y Kay en algún, en algún beat, mae. Mae, un lapicero es una fucking maravilla, mae. El... No es necesaria la ilusión de la persistencia para no solo maravillarse, sino para contribuir con la especie humana con una idea. Generar mm -hmm. una idea no para mi, mi, mi solo beneficio, sino generar una idea de la que se puede agarrar eh, toda la humanidad y la puede expresar de alguna otra forma, la puede transformar en alguna cosa. Es eso, ma, sí, es que el ser humano está como atrapado, eh, digamos, ma, entre la incapacidad de ver lo maravilloso que es el mundo y esta hambre por buscar una perfección y una maravilla más allá siempre, ¿verdad? Mm. Estamos como entre dos tierras. <risa> Qué barato, madre. Ah, estuvo buenísimo. Qué ya. barato. <risa> no, pero sí, ma. Y, y esa capacidad de maravillarse creo que es muy importante. Ya hablando en serio, ma. Y es lo que 
diferencia también a un artista, madre, de, de, de una persona común. La persona común, madre, nada más deja todo pasar. E, e inclusive el comediante también, madre. Aprender a observar no solo el mundo, sino sus propios pensamientos y sus propias reacciones al mundo. La, la reacción visceral a mí es algo que me sirve muchísimo para, para, para escribir humor, madre. Cuando uh -huh. reacciono de forma negativa o de forma hostil, ¿verdad? Que es ese, es ese, es esa sombra tratando de salir un toque y uno es como, eh, suave, tranquila. Ajá, ajá. Madre, mucha gente no se para a, a observar ese tipo de reacciones, madre. Sí, Y hay es que cierto. entrenarlo inclusive. <coughs> o ver el mundo, de tratar de, de andar por el mundo viéndolo con ojo cómico. De, ok, madre. Sí. O tal vez no solo con ojo cómico, sino que sí, yo siento que también lo que dice... Que, que estamos atrapados como en no ver como las pequeñas cosas o no ver como y más todo el mundo siempre está tratando de sacar el significado a las varas siento yo por eso no estamos tan enfocados en las cosas sino en ok esto pasó y ahora esto cómo se va a relacionar con lo que tengo que hacer ahora me explico siento uh -huh. que nadie está la vara como de vivir en el presente na, nadie está en eso y eso es parte por lo que no se puede observar esa putada que me recuerda un toque a la a la, a la mierda esta del, del ay fue puta siempre se me da el nombre perdón suave de, de la piedra Sísifo Ajá. Que es, creo que lo, lo decía Camus en, el, en la vara, como que el, parte del problema de la humanidad es que siempre estamos buscando el significado a la existencia y no lo tiene. Exactamente. <ríe> ajá, ajá. Entonces, como si fue con la piedra, el mal va a empujar, la va a empujar, la va a empujar. Ya cuando va a llegar la vara, ¿sabe qué? Carepicha se la vuelven abajo. El mal <ríe> tiene que volverlo a empujar. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos buscadores de respuestas. Somos buscadores, somos. Eh, eh, nuestro cerebro está diseñado para mirar patrones. Entonces, esa, ese diseño que, y ese y el mirar patrones. Mirar patrones y proyectar a futuro también. Proyectar a futuro. Hay, hay, hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las, de las maravillas que tiene el cerebro humano es que tiene la capacidad de filtrar la. Las, las emo a ver, filtrar las emociones Filtrar las emociones Tiene la capacidad de Sofocar la reacción primitiva uh -huh. Que es la diferencia con los animales Los animales no tienen esta capacidad Conscientemente de sofocar la reacción primitiva sí. Un animal entrenado Lo que estás haciendo es Haciéndolo que eh, de alguna manera Sofoque esa reacción primitiva Claro, sí, vos no es un león así como No, no me va a comer esa cebra porque Me va a poner gordo y sí, Esa cebra nos baja en grasa <risa> eh, Esa cebra me va a rayar la lengua <risa> Puta, qué montón de marihuana había consumido ese león antes Ay, Para man. llegar a ese <risa> A esa conclusión. <risa> y habló como Melquiades el león. Ah. Me va a rayar la lengua. <risa> Mae, este, esa, ese, esa maravillosa estructura que tenemos, que es la corteza prefrontal, uh -huh. que está diseñada justamente para evitar, para sofocar un poco la reacción y posponerla, es la que nos ha permitido sobrevivir porque nos ha permitido ser gregarios, ser, un ser, ser seres grupales. Entonces, ese ser seres grupales necesita sofocar lo primitivo. Totalmente. Necesita sofocar que no matemos al mae solo porque nos cae mal o Ajá. porque volvió a ver a nuestra hembra. <risa> <risa> ser como ese tipo de cosas. O sea, y, y 
Entonces, pero es necesario... Yo lo que creo es que nosotros, los seres humanos, ahorita, en este momento de la, de la, de la, de la cultura o de la, o de la especie, estamos olvidándonos de nuestra animalidad, porque estamos muy, en, muy, muy, muy concentrados en nuestra espiritualidad. Nuestra, ¿En serio? Es, nuestra espiritualidad, sí, claro. O sea, es, es muy, muy nota de que, de que el éxito... Es un concepto que, que está más pegado a la espiritualidad que a la animalidad. Oh, wow, mae, ese enfoque está Por muy supuesto, interesante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Porque el éxito es una, es una vara. Si usted lo, si usted lo mira, es una idea. Ajá. No es, no es una, no es una. No es algo palpable. No, no es, es algo, algo palpable, real, sí. exactamente. O sea, el éxito como animal es sobrevivir, reproducirse y vivir la mayor cantidad de tiempo posible y hacer que la especie, aportar algo a la especie para que sobreviva uh -huh. la mayor cantidad de tiempo. Nosotros los seres humanos no solo podemos aportar genética, también podemos eh, aportar, aportar cultura. Y esa cultura es nuestra, de alguna manera es nuestro aporte para que la especie sobreviva. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, eh, eso es éxito. Punto. Claro. Y, ese, y, al, y al, eso es éxito para la naturaleza. La naturaleza lo que quiere es que a la naturaleza en realidad nosotros le daremos verga, sí, pero digamos, total. nosotros como, como organismos, nuestra, nuestro mandato es sobrevivir a través de mucho tiempo como especie. Uh -huh, ¿ya? Sí. Eh, entonces, el éxito para la naturaleza es que seamos muchos y que, y que nos inventemos muchas y muy diversas formas de sobrevivir claro. y que lo hagamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, le vale verga cómo. ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, entonces ese es el éxito. Y, pero, pero nosotros para nosotros es otra vara, para nosotros sí. es realización, para nosotros es un montón de, de carajadas que no tienen nada que ver con los intereses de la naturaleza, claro. pero que son necesarias como individuo para, para entregar ese granito de arena. Uh -huh. Entonces, si nosotros abrazamos nuestra animalidad, si comprendemos que nuestro comportamiento es un comportamiento bioquímico y podemos, lo abrazamos, ya podemos empezar a manejarlo de una forma completamente distinta. Nuestros conceptos de éxito van a variar, nuestros conceptos de espiritualidad van a variar, porque tal vez si sí exista algo que, que, que sea una algo como una conciencia, tal vez si sí podemos eh, a persistir como individuos a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que no hemos encontrado cómo. Porque, está, porque estamos dándolo por un hecho, estamos dando por un hecho de que tenemos alma y que somos inmortales, uh -huh. y eso es peligroso. ¡Wow! ¡Mae! Me gustó mucho. Es peligroso, porque, es peligroso porque nos, nos hace irresponsables. Muy bien. Bueno, chiquillos, yo creo que pues, eso es puta, un Pérez, muy bien. buen es una cierre, manera para mae. cerrar, pero impresionante. Sí, me... mae. Ese concepto bien. está muy chido, ma. Mae, no, no me gusta que. Ustedes no son irresponsables. <risa> no, no, sí lo son, sí lo son. No, no la cagan, no la cagan, no la Y cagan, si no tienen cagan. alma. <risa> Ay, ya la cagaste. <risa> no, no, este... son, son químicas, son químicas. Son químicas, amigos. Calles, son, son químicas, químicas exactamente. Sí, no Chicos, espero que hayan disfrutado este episodio. Gracias a Pérez, gracias a Raúl y sí. gracias a Recuerden ustedes. Recuerden mañana. Sí, mañana lunes. Ajá. Química cómica con Perrillo González a las Así 9 de la noche. Es. Nos vemos, chicos, que estén muy bien.